0: Freund Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Diesmal tatsächlich doch noch ein kleiner Einspieler und zwar machen wir kurz Werbung für Seller Barcamp in Berlin, das findet am 25. November statt und wir haben noch einen 100 Euro Rabattcode für euch mit dem Rabattcode Seller2Go, alles groß geschrieben, kriegt ihr 100 Euro Rabatt auf euer Ticket, wir haben es unten nochmal in die Beschreibung gepackt, wer Interesse hat, schnappt euch ein Ticket und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute wieder einen Gast am Start. Heute habe ich die liebe Alice hier, die Gründerin von TestSieger Online. Ähm, und ich höre jetzt aber ganz kurz aus, wie bin ich über auf, auf euch gestoßen?
0: Tut mir leid, ich bin nicht offiziell die Gründerin.
1: Ah, okay, gut. Ich bin
0: halt äh, nur die Geschäftsführerin, aber nicht die Gründerin, deswegen... Wäre <lacht> ja, das nicht
1: ganz so gut. Okay, alles klar, gut. Danke für die Korrektur. Ich sage tatsächlich die Gründe. Aber gut, dann ähm, die Geschäftsführerin von Testsieger Online. Und ähm, wie bin ich auf euch gestoßen? Ich habe tatsächlich vor, ich glaube es so vor rund drei, vier Wochen eine Mail erhalten. Ähm, wo es dann hieß, hey, habt ihr nicht Lust, eure Produkte mal testen zu lassen? Und äh, von da an hatte ich euch auf dem Schirm. Und tatsächlich planen wir jetzt demnächst auch ein Produkt bei Testziger Online zu testen. Mhm. Ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es anläuft. Aber erstmal guten Morgen, Alice.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr freut.
1: Sehr, sehr gerne. Alice, wie gesagt, Testziger Online gibt es ja noch gar nicht so lange. Du bist Geschäftsführerin, nicht Gründerin, aber kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie ist Testiger Online überhaupt entstanden?
0: Genau, also ähm, Testiger Online ist tatsächlich so entstanden, dass der Gründer von Testiger Online, ähm, der ist halt selber Amazon Seller seit mehreren Jahren jetzt auch schon und hat selbst woanders auch mal Testigel verwendet bei seinen eigenen Produkten und ist darauf dann auf die Idee gekommen, also weil er se selbst festgestellt hat, dass eigentlich Testsiege extrem viel Wert mitbringen und hat ähm, daraufhin ist er dann so auf die Idee gekommen, es selbst zu gründen. Weil es sowas an sich für Online-Händler speziell noch so auf dem Markt nicht gibt.
1: Okay, also das ist schon komplett, ich meine, der Name sagt es ja auch, online, also schon der Fokus einfach für, für E-Commerce-Händler.
0: Genau, richtig.
1: Okay, und dann bist du einfach, also du warst aber selbst keine Amazon-Händlerin, keine FBA-Stellerin.
0: Also bei mir ist das tatsächlich, also generell bin ich so ins E-Commerce ein bisschen reingerutscht, ist noch gar nicht so lang her. Also nach der Schule habe ich tatsächlich erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und zwar habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht zur Physiotherapeutin und war dann halt auch dort mehrere Jahre tätig. Und ähm, ja, nebenbei wollte ich mir dann halt ein anderes Standbein aufbauen und bin dann halt selbst und habe halt erstmal geschaut, ja, was könnte ich machen, also was kann ich nebenbei ganz gut aufbauen. Und bin dann auf Amazon FBA gestoßen. Mhm. und habe mir halt erstmal ganz klassisch YouTube-Videos angeschaut. Und ja, habe hab mich dann damals dazu entschlossen, das Ganze dann auch mit dem Training zu machen. Mhm. Also mit dem Training. Und ja bin dann so langsam in die Community reingerutscht. Habe dann, ähm, ja also generell mein ganzes Mindset verändert, was auch meine Work Ethic angeht. Und Anfang des Jahres hat man mir dann angeboten, ob ich nicht erstmal als Produkttesterin starten möchte jetzt für das neue Unternehmen. Mhm. Hab dann damit angefangen. Das heißt, ich habe erstmal ganz klassisch Produkte getestet, Testberichte geschrieben, die ähm, die Zertifikate bzw. die Siegel erstellt und seit Neuestem mache ich jetzt auch den ganzen Rest, sprich Social, äh, Social Media Marketing, Kundenbetreuung, ja, Kundenakquise, solche Geschichten.
1: Okay, also du kennst schon die Painpunkte von einem Amazon Seller, Absolut. du kennst äh, die Journey von einem Amazon Seller. Das heißt, du kannst da auf jeden Fall ja. mitreden. Okay, cool. deswegen
0: fand ich halt auch so spannend und so interessant tatsächlich, weil ich mich damit halt gut identifizieren konnte und ich mhm. konnte ich hab halt gut nachvollzieht, also nachvollziehen können, warum so ein Siegel so sinnvoll ist für, ein, für einen online einen ja. deswegen war das halt auch vom vom Gründer selbst. Ähm, deswegen war es für ihn dann halt auch so wichtig, ähm, sowas an ins Leben zu rufen weil es halt einfach so viele Vorteile bringt äh, als Online-Händler.
1: Ja, ich meine, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, was sind so ja. die Vorteile. Ich meine, mittlerweile gibt es ja, wie gesagt, schon eine ganze Fülle von, von Siegeln und die spannende Frage ist da halt so ein bisschen, also wie kann man denn so Siegel unterscheiden und kann ein Unternehmen auch irgendwie für sich herausfinden, okay, was ist jetzt für, für mich auch das richtige Siegel? Also klar, wenn man jetzt irgendwie Wert auf Bio legt, dann will man biozertifiziert sein oder äh, TÜV hat sicherlich auch ein extreme Strahlungseffekte, wenn man so mit so etwas werben kann. Es ist äh, tatsächlich manchmal sehr schwer, gerade wenn es so eine Selbstverständlichkeit ist. Aber kann man grundsätzlich so Tests unterscheiden oder auch gibt es irgendwie so Leitplanken, woran man gute und nicht so gute, bzw also nicht so aussagekräftige Tests erkennt.
0: Also gerade ähm, was generell Produkttests angeht oder Prüfungsprogramme, die es heut, oder Organisationen, die es gibt, die unterscheiden sich schon drastisch zu dem, was wir machen, weil wir wirklich uns wirklich auf Online-Händler spezialisiert haben. Also das, was es gibt, also ganz klassisch Stiftung Warentest kennt man ja beispielsweise oder wie du auch gerade gesagt hast, TÜV Süd, TÜV Nord, ähm, das läuft hier alles ein bisschen anders ab, ähm, weil halt hier auch der Aufwand viel, 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 ähm, ja, also der Aufwand ist halt drastisch im Gegensatz zu unserem Aufwand oder zu unseren Prozessen. Ähm, wir, bei uns ist das wirklich so, oder gerade bei Stiftung Warentest ist das so, dass die anonym die äh, Prüfmuster kaufen und ja, der Prozess dauert dann mehrere Monate, bis dann wirklich ein Ergebnis entsteht und bis die Ergebnisse dann wirklich veröffentlicht werden. Und bei uns ist das wirklich so, dass wir uns zwar auch die Qualität des Produktes und die Funktion des Produktes anschauen, aber bei uns ist das halt so, dass das alles in einer viel, viel, viel kürzeren Zeit stattfindet. Und es mhm. ist auch wesentlich ähm, günstiger und halt auch nicht anonym. Das heißt, bei uns kann wirklich aktiv der, der Seller die die ähm, Dienstleistung quasi kaufen von uns mhm. und bekommt dann halt hier unterstreicht halt dadurch wirklich seine Funktion und seine Qualität des Produktes. Und Das ist halt nochmal so ein bisschen spezialisiert, weil gerade auch so andere Siegel, was Bio-Siegel und so angeht, ähm, ist natürlich auch definitiv sinnvoll, aber es geht halt schon in eine ganz andere Richtung. Also hier wird generell das ganze Produkt meiner Meinung nach unterstrichen, ne, was Qualität angeht was Materialien angeht, was ähm, die Funktion angeht, was das Preis-Leistungs-Verhältnis auch angeht. Da würde ich sagen, unterscheiden wir uns dann doch schon sehr zu den klassischen äh, Prüfungsprogrammen.
1: Mm, okay. Und der, der grundsätzliche Gedanke, kann ich mir vorstellen, weil jetzt sicherlich ja auch einfach einem, einem Amazon-Händler irgendwie eine oder einem E-Commerce-Händler irgendwie eine Möglichkeit zu geben, um sich ein bisschen von der Masse abzuheben und sicherlich ja auch dann einfach am Ende des Tages die Conversion zu beeinflussen, oder?
0: Genau, das ist halt so mit ähm, der Hauptpluspunkt, würde ich jetzt sagen. Also das hat wirklich die Conversion am Ende deutlich ähm, steigt. Also wir konnten das halt auch bei unseren Produkten feststellen. Wir haben es bei unseren hm. Produkten natürlich halt auch ausprobiert und feststellen können, dass bei uns bis zu 35 Prozent wirklich die Conversion steigt, weil halt einfach das Vertrauen ja. äh, geweckt wird bei den Kunden. Und ja, dadurch steigt halt am Ende die Conversion und die Klicks. Gerade wenn man das ähm, Siegel dann halt auch im, im Hauptbild beispielsweise dann platziert Dadurch entscheidet man sich ja dann auch direkt von der Konkurrenz und das schafft nun mal einfach Vertrauen. Ja. Obwohl es tatsächlich auch ähm, Statistiken gibt dazu, dass, also ich meine, generell sind ja Siegel, die haben ja nicht den allerbesten Ruf. Ne? Also viele denken sich ja auch, mh, Scam oder sonst was. Ne? Das ist ja generell, wie gesagt, nicht so der aller, allerbeste Ruf. Aber dennoch gibt es Statistiken dazu, dass Produkte, die äh, wirklich, also die Sie Siegel enthalten dass die bis zu 40 Prozent ähm, öfter gekauft werden als Produkte, die beispielsweise jetzt kein Siegel haben. Also ja. sieht man halt da auch schon den Unterschied.
1: Also ich würde mich selbst da tatsächlich auch wieder erkennen. Also selbst als E-Commerce-Händler weiß man ja, okay, hier und da ist sicherlich auch vielleicht der ein oder andere Test oder Warentest erkauft, mhm. gibt mir aber tro trotzdem nicht so das sichere Gefühl, dass ich hier etwas was kaufe, worauf ich mich verlassen kann. Und ich meine, alleine dadurch, dass jemand testet, sich jemand diesen Test kauft, ganz offen mit den Ergebnissen umgeht, ist das ja auch irgendwo eine Art Vertrauen. Ich glaube, das machen die Siegel am Ende des Tages vor allem. Die schaffen halt Vertrauen. Jetzt ist natürlich, glaube ich, so vor allem die Herausforderung, gerade jetzt auch für Testsieger online, eine gewisse Bekanntheit für so ein Siegel dann mhm. zu schaffen. Seid ihr da irgendwie intern hinterher? sagt also ihr wirklich starke Marketingaktivitäten, um die brand Testsieger online weiter in die, in die Öffentlichkeit zu tragen?
0: Ja, absolut. Also wir sind ja jetzt gerade dabei, wie gesagt, uns gibt es jetzt erst seit drei Monaten, das heißt, wir sind eh noch ganz, ganz frisch dabei und ähm, gerade weil halt auch Testsieger selbst wirklich nicht den besten Ruf haben, ähm, ist na, es ist halt wirklich... Der Zweck, der dahinter steckt, der wird halt oft noch nicht so wirklich verstanden und das versuchen wir jetzt halt auch gerade über Social Media ähm, rüberzubringen, ne? dass wir da halt einfach wir selbst als Unternehmen das Vertrauen schaffen jetzt bei, bei Online-Händlern, warum äh, und wieso so ein Testsiegel sinnvoll ist. Ne? Und da versuchen wir jetzt genau, wie, wie gesagt, über Social Media und über andere Wege auf jeden Fall unsere Reichweite so ein bisschen, bisschen zu erhöhen. Okay.
1: Ähm, das, das fand ich jetzt auch noch einen ganz spannenden Punkt, den du davor gesagt hast, dass du nämlich die Conversion Rate um bis zu 35% angehoben hast. Und das ist ja eigentlich schon enorm, wenn man jetzt mal überlegt, wo, wo Testiger jetzt eigentlich noch steht. Also wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz so bekannt, die arbeitet dran. Mhm. Aber selbst damit schon so ein Ergebnis zu erzielen, ist natürlich enorm. Habt ihr auch so ein bisschen Kundenfeedback, sodass überwiegend einfach so wirklich auch positiv ist? Sie sagen, hey, mhm. ähm, das beeinflusst durch die Bank weg, hin durch die, die Conversion Rate.
0: Genau, haben wir auch. Also, wir haben halt auch schon sehr viel Positives von unseren Kunden, die wir jetzt schon, ähm, also von deren Produkten, die wir jetzt schon testen durften, haben wir auch schon bekommen. Werden wir jetzt auch noch ähm, Schritt für Schritt dann veröffentlichen äh, in Form von Testimonials. Ich muss nur
1: ganz kurz, weil mein, mein Hund, der, der frisst ja, die ganze Zeit diesen Teppich. Also, ich muss den ganz kurz wegtun.
0: <lacht> mach das.
1: Papa, aus jetzt. Hör auf, auf, auf. Das sein, aus. Aus, aus, aus. Aus. <lacht> so, okay, entschuldigt, alle für die zuguckt haben, haben gesehen, ich war kurz weg. Ähm, genau, also die meisten der Kunden sagen wirklich, okay, das kann die Conversion Rate tatsächlich positiv beeinflussen.
0: Absolut, genau.
1: Okay, gut. Da haben wir die
0: dann, auch mitgemacht.
1: Und du sagst, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, möglichst präsent dann einfach schon im Titelbild irgendwie anzeigen.
0: Genau, also prinzipiell kann man die Siegel dort platzieren, wo man sie platzieren möchte, da ist man recht frei. Äh, aber am sinnvollsten ist es natürlich, damit es für den Kunden halt auch direkt ersichtlich ist, wenn man es dann wirklich im, im Hauptbild selbst dann platziert. Aber rein theoretisch kann man es natürlich auch dann, dann im A-Plus-Content platzieren, da ist jedem, ja, ist jedem freigestellt.
1: Sehr schön. Ja, weil wir haben tatsächlich eben mit ein paar jetzt einfach gesprochen, weil tatsächlich haben so, so eine Regel bei uns, also Rule mhm. of Three, immer wenn so eine etwas größere Investition ansteht, einfach mal drei Angebote miteinander vergleichen und unter anderem haben wir auch mit Vergleich.org gesprochen, mhm. weil die ja auch schon sehr große Absolut. bekannt sind, sage ich mal. Jetzt war das Manko tatsächlich nur bei denen, die durfte man nicht im Titelbild bei Amazon verwenden. Generell darf man nicht so wirklich mit diesem Siegel von denen werben, außer man unter bestimmten Bedingungen manchmal darf man damit werden, aber meistens eher nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen von uns rausgefallen. Mhm. Was ich aber noch ganz spannend fand, war der Punkt, von dem dass sie gesagt haben, ja, ähm, du hast aber nicht bei uns nicht nur ein Siegel, sondern wir listen dich ja dann tatsächlich mhm. bei uns auf der Seite. Mhm. Und ich war tatsächlich positiv überrascht, wie viel Traffic auf so einer Vergleichsseite mhm. herrscht. Ist das auch etwas, was ihr anstrebt? Weil ich habe mir mal angeguckt, ihr zeigt ja auch auf eurer Seite die Produkte, Produkttest ziemlich offensichtlich. Mhm. Ähm, wollt ihr auch quasi so eine, so eine Art Affiliate-Seite irgendwie auch bauen, dass man bei euch quasi ja. die Produkte alle vergleichen kann, dann auch kaufen kann?
0: Genau, das ist halt dann auch unser, unser Ziel. Das haben wir halt wirklich ähm, auch vor, dass wir mehr auch Vergleiche erstellen und wie du gerade schon gesagt hast, also Richtung Affiliate und das ist auf jeden Fall auch noch dann der nächste Punkt, wo wir auf jeden Fall hin möchten.
1: Mhm, okay, ja, aber kann ich mir als, als externen Traffic halt sehr gut vorstellen, sage ich mal. Ähm, Gerade für jemanden, der nur auf Amazon verkauft, mhm. ist natürlich eine sehr angenehme Möglichkeit, nochmal zusätzlichen Traffic ähm, zu bekommen. Wollt ihr euch da auf gewisse Kategorien spezialisieren oder seid ihr da ziemlich offen und greift ich
0: bin eigentlich? Ziemlich offen. Also wir ähm, eigentlich testen wir alles. Wir, unsere Tester sind an sich auf alles spezialisiert, also auf jede äh, Kategorie.
1: Okay, sweet. Lass uns mal gerne auf einen so, einen so einen Test eingehen. Wie genau wird getestet und was wird alles getestet?
0: Ähm, also nach der Buchung äh, ist das grundsätzlich so, dass man erstmal so ein Kick-Off-Formular ausfüllt, mhm. um uns halt einfach so die wichtigsten ähm, Sachen darzustellen von dem eigenen Produkt. Dann wird das Produkt dann einmal zu unserem Tester geschickt der testet das Produkt dann auf Qualität, auf Funktion, auf Preis-Leistung, auf die Materialien, vergleicht halt auch den Preis und die Qualität dann zum Hauptkonkurrenten. Ähm, dann schauen wir uns auch noch die Verpackung an von dem Produkt, äh, ne, wie hochwertig ist die Verpackung, äh, Kontaktangaben, ob die auf der Verpackung stehen oder in der Verpackung selbst und ähm, genau, richtige Kennzeichnungen, ob die auch gegeben sind und daraufhin wird dann halt das Testsiegel erstellt und ein Testbericht geschrieben, der wird dann auf unserer ähm, Webseite veröffentlicht und der, ja, der Kunde kriegt dann von uns die Siegel, das sind nämlich zwei Stück, ein kleines und ein großes und halt auch den Link dann zu dem Testbericht kriegt er dann per Mail zugeschickt und dann kann er halt, wie gesagt, die Siegel frei verwenden.
1: Okay, also im Grunde so ein, so ein Rundumblick um das ganze Produkt von genau. Funktionalität, Materialien bis hin. Genau, Und mit
0: Vergleich halt auch zum Hauptkonkurrenten auf jeden Fall.
1: Ah, okay, das heißt im Bericht selbst kann man auch quasi einen Vergleich sehen? Nee,
0: nee, nee, den ziehen wir nur so, also mit äh, in die Bewertung, aber es steht jetzt nicht offiziell dann halt auch im, im Testbericht, also offiziell steht jetzt nicht im Testbericht, mit welchem Produkt wir es verglichen haben. Sondern mhm. halt nur, dass wir uns halt auch die anderen Produkte ähm, angeschaut haben, aber jetzt nicht speziell welches Produkt.
1: Okay, sweet. Ich meine, auf eurer Webseite spricht ihr auch davon, dass das irgendwie eine TSU-Norm oder so ist, oder?
0: Ja, testiger.
1: Online. Ach so, das ist eure eigene Norm sozusagen.
0: Ja, das ist unsere Norm. Test -Norm.
1: Ah, okay. Ja, okay, smart. Okay, das <lacht> <lacht> Das klingt natürlich schon so okay nach TSO-Norm. Dann dachte ich, okay. Ähm, okay, also,
0: schon aber das ist das, was wir dann äh, erstellt haben.
1: Okay, get it. Okay, sweet. Ähm, das heißt, Ihr seid ja aber auch irgendwo dann ja aus, auch komplett aus einer Vergleichbarkeit raus, oder also Vergleichbarkeit im Sinne, dieses Siegel könnte man jetzt sehr schlecht mit irgendeinem anderen Siegel vergleichen, oder? Oder würdest ja, du sagen, gut. ihr habt einen Hauptkonkurrenten?
0: Nee. So gesehen nicht. Also wir sind da schon, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spezialisiert auf Online-Händler und legen auch hier wirklich den Fokus auf mehrere Sachen und jetzt nicht zum Beispiel nur Bio-Siegel oder, oder ähnliches. Also da gibt's Bisher zumindest noch kein, den ich kenne, der sich auch jetzt speziell auf Online-Händler fokussiert.
1: Würdet ihr auch Supplements testen?
0: Ja, haben wir auch schon.
1: Habt ihr auch schon? Okay. Dann ja. guckt ihr auf die Inhaltsstoffe oder guckt ihr auch auf die wir Langzeitwirkung? oder?
0: Äh, genau, also da, das ist, bei uns geht es ja relativ schnell und da schauen hm. wir dann halt also auf die Inhaltsstoffe, auf solche Sachen und jetzt nicht auf die ähm, Langzeitwirkung. Das okay. würde halt einfach nicht zu unserem Konzept passen, wenn wir Jetzt, also, Langzeitwirkung muss man ja auch über mehrere Wochen, mehrere Monate dann ähm, ja. tätigen. Und das äh, bieten wir so an sich nicht an. Deswegen schauen wir uns dann eher so die Inhaltsstoffe an, okay. Qualität auch hier und ja. ja und ähm, empfinden dann halt auch direkt nach Einnahme oder in dieser kurzen Zeit, in der wir halt testen, aber jetzt nicht Langzeit. Ähm,
1: Im Endeffekt kann es dann immer jeder nachlesen, der es will, oder? Weil der Prüfbericht an sich ist ja ziemlich.
0: Genau, richtig. Also wen es dann interessiert, der kann das dann auf jeden Fall dann nochmal speziell auf unserer Homepage dann nachlesen.
1: Ja, aber vielleicht zumindest eine sehr faire Möglichkeit, dann nochmal zu prüfen, auf was wurde getestet, wie wurde getestet, damit genau. man sich da so ein objektives Bild machen kann. Aber manchmal muss man auch wirklich sagen, ähm, wenn ich jetzt einfach an andere Vergleichszeiten denke, dann hat man irgendwie so drei Kriterien vielleicht und dann sind die halt irgendwie so abstufend, aber man weiß selbst gar nicht, okay, was hätte man denn machen müssen, mhm. um jetzt die volle Punktzahl zu bekommen oder wie wurde das bewertet, sondern man mhm. sieht ganz häufig dann nur irgendwie auf einer Skala eine gewisse Anzahl an Punkten mhm. und so zumindest mit Text kann man das ja noch ein bisschen reininterpretieren, ähm, was alles getestet wurde.
0: Genau, richtig, ja. Ja, okay,
1: cool äh, Ja, ich denke, für die meisten Händler ist, ist ja wirklich dann das Thema so Conversion mit das Entscheidendste Und man müsste mhm. einfach für sich, ich sag mal, ausrechnen, ob das Ganze ja auch irgendwo sich lohnt, sage ich jetzt mal mhm. Jetzt sagen wir mal, okay, ihr habt Fälle gehabt, wo du gesagt hast, 35% Conversion Boost Jetzt gehe mhm. ich jetzt einfach mal davon aus, dass das ein Ausreißer war also, dass das nicht die Norm ist. So, dass das nicht Also, nicht jedes Produkt, der 35% abläuft. Nein, Formel. natürlich.
0: Das hängt natürlich auch je nach Nische ab. Aber ja. prinzipiell kann man halt wirklich fest, also kann man wirklich sehen, dass die Conversion schon immer steigt. Nach da, das
1: glaube ich sogar. Ja, Das ist glaube ich wirklich. Also, wir, wir überlegen auch ähm, ganz äh, transparent einen Test zu machen, also einen Split-Test mhm. auf Amazon, wo wir mhm. einmal dann sozusagen das Hauptbild haben, einmal mit Siegel und einmal ohne. Und dann könnte man ja halt aussehen, okay, ähm, wie hat sich die Conversion Rate wirklich verändert? Wenn jetzt aber jemand gerade den Podcast hört und der will das so ein bisschen für sich grob überschlagen und sagt, so, okay, mh, angenommen, ich kann mit einer 10% Conversion Rate ähm, Uplift rechnen, das heißt, dann mache ich ja so und so viel mehr Sales oder der Sales um so und so viel fach profitabler, könntest du da eine Zahl mit an die Hand geben? Also ist jetzt ohne Gewähr, aber so kann man sagen, 10%, kann man sagen, 5%, könntest du da, damit. Der Seller sich das einfach so für sich grob aus. Also 10%
0: kann. auf jeden Fall.
1: Ja, 10% ja, auf absolut, jeden Fall.
0: ja. Auf jeden Fall steigt da die Conversion schon, um, schon um 10%. Boah,
1: das ist ja natürlich enorm. <lacht> ja, das ist ja schon enorm. Also, das ist ey.
0: natürlich auch immer abhängig, je nach Nische. Ne? Wie ich gerade gesagt mhm. habe, es gibt Nischen, wo es natürlich viel schwieriger ist. Aber ich meine, da kennt ja jeder ähm, Seller sich ja auch so schon aus, ne? wo es dann eh schwieriger ist. Aber gerade auch in diesen Nischen macht ja auch wirklich so ein Siegel Sinn weil ja. du dich halt dann wirklich wieder absetzen kannst von deiner Konkurrenz. Und dadurch hast du halt einfach das Vertrauen ähm, der Kunden ja. und die Kunden fangen halt dann einfach auch wieder an, mehr bei dir äh, zu äh, kaufen. Und das sorgt dann nun mal einfach für, ein, für eine Steigerung. Also auf jeden Fall gibt es da immer eine Steigerung und ich würde halt auch sagen, dass es das, das mindestens 10% sind.
1: Okay, also wahrscheinlich aber relativ 10%, also wenn wir jetzt eine 10% Conversion haben, dann haben wir danach 11, nicht 10% Punkte, denke ich jetzt mal. Also nicht, dass wir 10% Conversion haben und danach haben wir 20%. Ähm, aber das, das ist spannend. Also das glaube ich nämlich auch, dass so ein Siegel vor allem Aufmerksamkeit erzeugt, gerade in dieser Produkt äh, Ergebnisseite wo klar hier und da siehst du die Vergleich.org-Siegel schon hin und wieder, aber so ein Siegel sieht man noch nicht so häufig. Und dass das Aufmerksamkeit erregt, das kann ich mir absolut vorstellen. Plus, wenn man dann sogar noch so fair ist und das Ganze immer plus vielleicht so kur ganz kurz ausschildert, ähm, kann ich mir einen positiven Einfluss auf die Conversion auch vorstellen. Wir werden es auf jeden Fall testen.
0: Ja, wirst ähm, auf jeden Fall mal berichten.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Äh, Alice, wo, wo liegt dir denn derzeit so preislich? Also, was würde mich denn ein Siegel kosten? Äh, also, ich kenne die Preise also, eigentlich, aber damit der Zuhörer auch Bescheid weiß.
0: Genau, also zurzeit äh, liegen wir bei 499 Euro. Für, also netto für ein Siegel, genau. Und
1: dann kann man das, glaube ich, ein Jahr benutzen, ne?
0: Genau, ein Jahr, so 365 Tage und danach kann man es dann halt wieder verlängern.
1: Okay, und dann auch wieder die 499? Genau, richtig. Okay, im Grunde pro Jahr 499, alles klar.
0: Und dazu ähm, ähm, ja. also auch nochmal ein ganz spannender Punkt, gerade wenn man jetzt den Preis dann runterrechnet auf ein Jahr, ist das hm. so, dass es wesentlich günstiger ist, als generell das PPC, also als PPC zu schalten, ähm, weil halt hier wirklich pro Jahr weniger als ein Klick äh, PPC pro Tag kostet. Also wenn man es wirklich runterrechnet, ist es deutlich kostengünstiger, was halt auch nochmal ein, ähm, ja, ein super Vorteil ist.
1: Ja, ich, ich glaube, das muss sich einfach jeder so ein bisschen für sich ausrechnen, so macht so ein Siegel Sinn. Ich überlege nämlich gerade so in, im hochpreisigen Segment, wo eine Marge einfach dann ja, also eine absolute Marge dann ja auch heus, häufig einfach höher ist. Dort mhm. hat sich das ja ganz schnell ausgezahlt, sage ich jetzt mal. Aber in, bei einem Produktbereich, ich sage jetzt mal so 10, 15 Euro, da sind natürlich die absoluten Margen auch nicht ganz so groß und dann fällt so, ein, so eine Summe halt einfach stärker ins Gewicht. Aber es muss sich einfach dann wirklich jeder ähm, für sich ausrechnen, würde ich sagen. Ja, klar. Genau.
0: Absolut. Gut
1: wenn jetzt jemand Fragen hat zu den Siegeln noch, wo kann man die, wo kann man euch am besten erreichen?
0: Genau, am besten, also wenn man LinkedIn hat, gerne auch auf LinkedIn, alice Sibilec oder testiger-online.de und sonst sind wir auch auf ähm, TikTok vertreten tatsächlich, auch auf, auf Instagram sind wir vertreten oder einfach auch ähm, per Mail an alice-online.de dort kann man mir dann gerne auch Fragen dazu stellen und ganz klassisch und auch, glaube ich, auch ganz einfach dann über unsere Webseite. Da steht auch nochmal alles detailliert ähm, zu den einzelnen, einzelnen ja, Angeboten, die wir dann bieten. Okay.
1: Perfekt, dann würden wir jetzt einfach mal unten äh, Webseite, dein LinkedIn-Profil und euren TikTok-Account verlinken. Crazy TikTok-Account haben wir, glaube ich, noch nie verlinkt. Äh, <lacht> <bis> <lacht> Sind ja
0: jetzt aber auch gerade erst neu dabei, also so viel <lacht> Content gibt es da jetzt nicht, aber kommt jetzt nach und nach, also kann man sich dann darauf freuen, wenn man möchte.
1: Okay, ja, verlinken wir. Sehr gut. Gut, ähm, Alice, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen, vielen, vielen Dank für den Podcast, für den kleinen Einblick. Ähm, ja, vielen Dank. Und wir werden, wir werden berichten. Äh, wir werden auf ja. jeden Fall einen Test machen und wir hauen dich dann gerne nochmal bei LinkedIn an und sehr, sehr zeigen mal so die, die Ergebnisse. Und vielleicht laden wir euch dann nochmal zum Podcast ein, dann können wir das so ein bisschen analysieren und dann schauen wir. Ja,
0: sehr gut, schön, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin gespannt. Ich bin das gespannt, was du zum berichten hast.
1: Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
0: Also, ciao.